0: Un miércoles cargado de información en la que destaca el sector salud, educación y política iniciamos enseguida. Ecolimpia será la nueva empresa que operará en el relleno sanitario de Cerro Patacón tras el vencimiento del contrato de 15 años con Urbalia Panamá.
1: Los panameños hemos enfrentado también. El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario celebrar un contrato con Ecolimpia, que sea transitorio por dos años y con un periodo de prueba de tres meses para la gestión y manejo de los desechos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito. No más de 20 millones de balboas aprobó el, el Consejo de Gabinete en el día de ayer por dos años. 20 millones en dos años para esta empresa transitoria Ecolimpia que se va a encargar durante los próximos años y una vez se tenga el contrato, se firma, que va a ser en los próximos días, semanas, días. Entonces entra en vigencia ese, ese contrato. El proceso de selección de la empresa con experiencia en Ecuador y Colombia se dio con una cotización en línea donde logró 30 puntos de los requisitos para operar las 160 hectáreas de basura. En esta concesión se fiscalizarán los planes de mitigación, prevención de incendios y riesgos en caso fortuito o de fuerza mayor. El relleno tiene un periodo de vida hasta el 2050. Pero el relleno ya hay que cerrarlo por el mal manejo de las condiciones. Para disminuir los daños ambientales y para que no se repita la historia de Urbalia, quien acumuló 115 sanciones por irregularidades, se debe cumplir con el manejo de drenaje, tratamiento de residuos y una planta de elixiviados. Hay diversas opciones o alternativas de tecnologías que permiten antes de aprovecharlo el reciclaje, sí, o la segregación de los mismos, o también que lo reciben, lo transforman y al final de la cadena productiva entonces genera también materias primas que se pueden reciclar. En el periodo transitorio de la operación del relleno se realizará la preparación del pliego de cargos para una licitación internacional que incluye el procesamiento de desechos sólidos. Félix Antonio Chávez, Econi. La
0: ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, negó que exista... ...de materia en el caso de la empresa Superplaz, que suma 66 contratos directos por 2.8 millones de dólares para la compra de sillas escolares es la única empresa que aparece en el catálogo del portal de contrataciones públicas suplidora de sillas escolares con esas características eh, igualmente se sabe que periódicamente el catálogo abre para que otras empresas puedan presentar la disponibilidad de ofrecer eh, también recursos y eso se da periódicamente sin embargo la forma más inmediata a nosotros de obtener desde el punto de vista de lo que establece la ley de contrataciones públicas es comprar por el catálogo y no solo fueron compras de la sede central, fueron compras regionales el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Cristiano Adames, instó a ser públicos de alta jerarquía a presentar su informe de declaración jurada como parte de una medida de transparencia.
1: Bueno, ya yo lo presenté. Es una ley que, que, que nosotros logramos aprobar. Y no solamente es para los diputados, sino para todo el funcionariado que, to que tenga alguna capacidad de entrar en conflicto de gestión. Creo que una norma de transparencia que esta asamblea presentó y, y invito a todos los colegas y a todos los ciudadanos a que lo hagan lo más pronto posible porque había una fecha estipulada para tal propósito.
0: El ex -presidente de la República, Martín Torrijos, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos en Panamá Mari Carmen Aponte, para intercambiar su visión de país como precandidato presidencial. Torrijos agradeció a la embajadora por la oportunidad otorgada para conversar sobre institucionalidad, además de medidas para combatir la desigualdad y corrupción. Estuvo acompañado de la doctora Rosario Turner, el ex canciller y ex viceministro Samuel Lewis Navarro y el ex diputado Juan Carlos Arango. El gobierno nacional ordenó el cierre de oficinas públicas y municipales a partir de las 12 del mediodía del jueves 6 de abril del 2023 por conmemoración de la Semana Santa. El 7 de abril se mantendrán cerradas por Viernes Santo, se exceptúan de las medidas de las oficinas que por su naturaleza del servicio que prestan deban permanecer funcionando como hospitales, bomberos, transporte, aduanas, fuerza pública, aseo y empresas eléctricas. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió hoy con Michelle Muchet, subsecretaria general de las Naciones Unidas y la nueva directora regional para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. Muchet manifestó al mandatario la disposición plena del PNUD de apoyar a Panamá en tareas de cooperación como igualdad e inclusión social, económica y ambiental, ciudadanía y justicia, cambio climático, gestión ambiental y reducción de riesgos y desastres. La embajada de Estados Unidos en Panamá presentó un informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En Panamá se destacaron desafíos en los aspectos de corrupción y discriminación. En una mesa redonda con periodistas, el oficial de Derechos Humanos, Nathan Eckstein, explicó que entre los problemas más significativos se encuentra la independencia del órgano judicial, restricciones a la libertad de expresión y los medios, discriminación contra personas LGBTI, incluyendo el no reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas de Cirapede otorgó el premio Mujer Destacada del año 2023 a Graciela Kelkeye de Chapman. El reconocimiento a su vida dedicada a impulsar el crecimiento de las artes y cultura en Panamá. Ella expresó su agradecimiento tras recibir este galardón y destacó la importancia de fomentar en las nuevas generaciones el amor al arte. El premio Mujer Destacada busca dar a conocer las características profesionales y las funciones de la mujer ejecutiva por su importancia en el desarrollo integral de la nación. El arte y la cultura le abren una visión a las personas eh, diferente a la que tienen. Definitivamente les da una espiritualidad que pueden lograr a través del arte y se pueden comunicar con los artistas a través de su obra hay una comunicación profunda que cada persona que mira o siente una obra de arte la siente diferente que la otra y les llega al alma economía el Ministerio de Obras Públicas y el consorcio Panamá Cuarto Puente suscribieron este miércoles la adenda que incorpora modificaciones al contrato original de la megaobra que generará 4.000 plazas de empleos directos. Autoridades destacaron que el proyecto del Cuarto Puente es el más importante de los últimos 20 años para el país, promoviendo el desarrollo del sector oeste, ya que agilizará el movimiento diario de 70.000 vehículos. Se espera que para finales de abril se retomen los trabajos de construcción.
1: Un esquema financiero, una estructuración financiera que va a permitir la viabilidad de este proyecto, porque este proyecto, como estaba planteado, pues no se iba a poder ejecutar. Ahora, con esa aprobación que se dio la semana pasada y ya resueltos todos los temas técnicos, hoy damos el siguiente paso, que es la firma de eh, la adenda de disminución del proyecto, porque ha sufrido algunas disminuciones, porque como sabemos ya eh, la línea del metro no va a pasar por el puente. También va a impactar mucho. Realmente en el empleo de mano de obra, un sector que realmente lo necesita, y también en el movimiento de actividades que se debe al sector industrial.
0: El canal de Panamá recibió ingresos por 457 millones de dólares debido al cargo de agua dulce que pagan los barcos que utilizan la ruta, una medida anunciada hace más de tres años. Este cargo es parte de una estrategia para ofrecer una solución a largo plazo ante la falta del recurso hídrico y se aplica a todos los buques de más de 125 pies de largo que transitan por el Canal de Panamá ante la necesidad de aumentar la cantidad de agua. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, autorizó la transferencia económica de 120 dólares del Vale Digital para las personas que todavía están afectadas por la pandemia. El Vale Digital se entregará a los panameños que cumplan con su corresponsabilidad hasta abril próximo debido a que el pasado 28 de febrero el Consejo de Gabinete lo extendió por dos meses más. Este miércoles se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, organizado por la Cámara de Comercio, la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de actualizar y fortalecer el desarrollo de este sector de forma sostenida y competitiva. Este encuentro empresarial realizado en el marco de Expo Comer, Expo Logística Panamá y Expo Turismo Internacional reunió expertos locales internacionales de gran trayectoria, quienes compartieron información para capacitaciones, tendencias del mercado y accesos a créditos. El sector reiteró la importancia de las MIPIMES para el desarrollo económico del país. Nosotros hemos identificado que la micro, la micro pequeña y mediana empresa es realmente ese motor que genera la contratación y que genera los puestos de empleo a nivel nacional. El 96% del tejido empresarial panameño está compuesto por micro, pequeñas o medianas empresas. De hecho, dentro de la Cámara de Comercio, el 40% de nuestras empresas son pequeñas o medianas empresas. Un reporte del mercado laboral realizado por la empresa Concerta reveló que el salario promedio requerido en Panamá se ubicó en febrero en 1.039 mensuales, 4% menos que la expectativa salarial de enero. Según el estudio, el salario promedio requerido por los hombres es de 1.058 por mes, mientras que el de las mujeres es de 1.019. La posición de jefe o supervisor para el caso de ingeniería civil fue el de mayor de requerimiento salarial superando los 2.000 al mes. La ministra de Trabajo, Dori Zapata, aseguró que mensualmente se registran 22.000 contratos nuevos y que las cifras son positivas en comparación con los años anteriores. Para nosotros esto es positivo siempre y cuando podamos nosotros determinar que las actividades económicas están en movimiento. Y por supuesto, eh, esto nos garantiza a nosotros poder analizar cómo va el mercado laboral. Importante, eh, las cifras del desempleo que nosotros manejamos son las establecidas formalmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y nosotros eh, pensamos que la proyección va en positivo. El diputado Eric Brose reiteró la importancia de que se revise el Tratado de Promoción Comercial, además que se creen los mecanismos necesarios para que no afecte ni desaparezca la producción nacional.
1: Si nosotros descuidamos el sector productor, que es la segunda actividad generadora de empleos. pudiéramos causar una crisis social y esa crisis social pudiera causar afectaciones que lleven lógicamente a que Panamá se convierta en un país que, que practique la migración, y también, lógicamente, que no tenga la paz social que existe hoy día Entonces, en ese sentido, el sector agropecuario hay que protegerlo.